0: Fala galera, aqui quem fala é o Barba, como sempre com meu amigo Gato. Olá pessoas. Nossa, é que desanimação. Parece que você está animado hoje, não é mesmo meu
1: querido gatito?
2: Hoje nós estamos aqui com Tortuguita. Acho que...
1: Espero que a sua desanimação não seja referente à minha presença nesse programa. Então antes de começarmos eu só tenho uma pergunta Tortuguita. Diga meu amigo. Você já
2: descobriu se as lendas dessa paixão fazem rir <risos> ou fazem chorar? <risos>
1: Chorar, com certeza. Com certeza. Bora, vai. Bora.
0: Antes gente começar, temos uns rápidos e breves recadinhos E o primeiro deles é: se você quer participar da saideira que fica lá no final do programa, onde a gente lê e-mails que são enviados pra gente, que geralmente não tem, mas pode ter se você mandar. Você manda um e-mail para saideira@doisshops.com O 2 a 2 é número. E se você não curtir e-mail, a gente também tá lá no Instagram, é o @doisshops Anjo 2 a 2 da número um. E lá a gente interage com você Real time ou lê ao vivo Se você quiser também Tem também a nossa incrível Novidade que é o a, Sei lá, Gatitos Kitchen Em que Gatitos <risos> faz um programa <risos> Maravilhoso de culinária de alternativa. Tá? <risos> é um programa muito bom. Fica aí a
2: recomendação. Fica lá no IGTV do Instagram, né, Barbítio? É, desculpa, assim é, Fica no
0: IGTV do Instagram. Não. Mas, enfim... Além disso, temos mais um recadinho que tem a top 10 do Tortugueta. Uma playlist incrível, atualizada todas as semanas, às sextas-feiras, quando ele não atrasa. Ele sempre atrasa. É melhor falar <risos> ah. que
2: é no sábado, porque
1: sábado lá pra meia-noite ele posta. Então, mas é o problema de falar que é no sábado vai começar a atrasar pro domingo, entendeu? É melhor falar que é na sexta e atrasa no sábado. Tá bom, então pra todos é no sábado, <risos> pro Tortugueta
0: é na sexta, ok?
2: Ok, vamos lá. É, então... É, bora pro programa? Você faltou falar, Barbite, aqui nós temos também o Shopping Delas, atualizado toda a última terça-feira do mês, onde você recebeu a Juliana e já está disponível aqui no Feeds. Na
0: é verdade, né, que foi semana passada, eu tinha até esquecido que tá tão próximo, sei lá, o, o tempo na quarentena passa cara, diferente. Cara, toda vez esquece. Não, não esqueço toda vez, cara, não esqueço toda vez, você <risos> me
1: respeita, não esqueço toda vez. Enfim, eu tinha esquecido. É... Olha que último programa, teve o que falar. Nós
2: lançamos também um trailerzinho que tá muito bonito que a gente fez pro Spotify, então se você tiver pelo Spotify, você pode acompanhar lá o nosso trailer é verdade. É, a
0: gente tem um trailer agora
2: é o TLDR, pra quem chegou até aqui nesse nosso desânimo eterno, é nós temos o que a gente lê no final do programa, nós temos a que Instagram, nós temos o Gatitos Kitty que sai do do Instagram, nós temos a do que não no atualizar no horário, nós temos o Shoppedelas, que é atualizado toda última terça-feira do mês. Não se esqueça de curtir o nosso canal e deixar o seu like.
0: Cara, fica impressionado com essa habilidade dele. Caramba, você falou bem rápido mesmo. Parabéns. Bora. Não, pareceu até. Bom. Bora, vai. Bora. Bora.
2: Galerinha, é o seguinte... Nós estamos numa semana muito fatídica deste podcast maravilhoso... Esta semana é a que sai o Conversando na Quarentena número 20... Ou seja, nós estamos há 20 semanas em casa... Talvez 21 que eu errei a conta... Fazendo absolutamente necas e vendo necas da vida com só depressão para falar...
3: Aí... Meu Deus...
2: Eu me recorri aos nossos queridos seguidores no Instagram e perguntei, deu uma sugestão de tema para o dois shops cast dessa semana. Tiveram algumas sugestões, uma delas vai ficar para semana que vem, eu acho, mas uma delas me chamou muito a atenção, que é a história da cerveja.
1: Hum, uma cerveja, aquela então cerveja.
0: Então a gente vai explicar hum. como a cerveja surgiu?
2: Não, porque a gente não tem o menor critério para passar informação para ninguém. Eu posso até tentar explicar algumas coisas que eu aprendi, porque eu sou um cara muito vivido dessa vida. Mas <risos> eu pensei que a gente pode adaptar isso. E além de falar um pouco da história da cerveja, um pouquinho de cerveja, a gente pode falar de birita no geral.
0: Então bora falar da marvada da cachaça.
2: Nossa, que... você acabou Mas, de cara, dar o nome tenho... desse programa. Parabéns.
1: <risos> não, é que eu tenho muita dúvida de fato. Eu nunca fui atrás de como surgiu a cerveja. Nunca. Não faço ideia de como é a história da cerveja. Isso é algo que agora, agora, nesse exato momento, despertou curiosidade. Tortuguita, meu querido amigo tartaruga, é o seguinte.
2: Vou ensinar para você a gente dar uma aula aqui então. Certo. Então, certo?
3: Me conta. E, no eu geral.
0: Vou... Não, 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 não. Eu tenho o que dizer. Cara, como tudo na vida que é requintado, alguém deixou estragar e percebeu que ficava
1: bom. <risos> é assim que surgem as coisas, cara.
2: Eu ia dar uma puta de uma volta pra falar exatamente isso, mas tudo bem. <risos>
1: <risos> ok, não, agora explica. Porque, porque o, que, o que temos de exemplos de coisas que são boas e são nesse gênero aí de estragar e ficaram extremamente caras e boas? Ué, vinho. Queijo vinha assim também? Tipo, alguém esqueceu lá no barril e aí ficou bom? E, não, tipo, não nossa. é no barril.
2: Isso, isso assim, ó. Deixa eu, só, deixa eu só fazer um adendo. Existem tá, tá, tá. bebidas que são fermentadas, onde o álcool vem a partir da fermentação e existem bebidas que são destiladas, onde o álcool vem a partir da destilação. Tá. Nas bebidas que são fermentadas, a maioria delas, simplesmente alguém... Provavelmente, né, existem algumas evidências, por exemplo, a cerveja, de que no antigo Egito eles consumiam muita cevada. E aí um dia um pobre rapaz esqueceu isso... Né? Choveu, molhou Ficou ali aquele chá de podre <risos> E aí depois que eles tomaram aquilo Eles viram que ele ficava doidão E tipo tudo ficou bem E aí começou a partir daí a história da cerveja O vinho é mais ou menos a mesma coisa Caraca, começou no Egito então? É, a cerveja que sim legal. O, o vinho eu não sei onde foi Mas o, o vinho é mais ou menos o mesmo princípio Pegaram as uvas, esqueceram lá no tonel Estragou né? E aí suco de uva podre tomaram, viram que ficava legal e benzão e bêbado quando tomava aquilo. Começa aí a história do vinho.
0: Na verdade, na verdade é o seguinte. Tinha um cara que chamava Robson. <risos> e aí o Robson, ele, ele fazia suco de uva, né? Pisava na uva e tal, tá? aquele negócio bonito, fazia suquinho de uva e tal. E aí um dia, belo do dia, ele encheu lá os baldezinhos e deixou ali bonitinho pra vender. Botou, botou, claro, tudo certinho, né aprovado pelo FDA, tudo com a data de validade, bonitinho. Aí vendeu todos os vinhos e sobrou um barril aí ele falou, bom, esse aqui eu vendo amanhã só que acontece que ele colocou lá no fundo das coisas e esqueceu <risos> aí passou, passou um tempo assim, um, bom, um longo tempo, ele falou nossa, tá vencidaço esse vinho, esse <risos> esse suco de uva aí, sei lá, ele olhou assim e falou ah vou tentar vender, né vai que, vai que cola, né, vai que cola aí botou pra vender, vendeu, aí alguém comprou, chegou em casa foi tomar o suco, ficou loucão Falou, carai, esse é dos bons, esse sucão <risos> de uva aqui. Voltou pro Robs e falou, Robs tem mais daquele suco lá? Aquela safra especial de suco de uva que você fez? <risos> aí, aí ele falou assim, que safra, né? que coisa... Não, eu comprei aqui outro dia. Aí ele já se ligou. Porra, era o suco vencido. e vai dar ruim. Aí o cara falou, nossa, cara, excelente. Como é que é o nome dessa bebida nova? Aí ele olhou assim, tinha umas plantas do lado, ele, né? Olhou falou, hum, é, é vinho. É vinho,
2: vinho. <risos> Aí surgiu o vinho. Só deixa, só deixa eu entender qual que é a conexão da, das plantas com vinho, assim. Só, <risos> com, com só nome, é, tudo o nome é. O resto tá ok. É a única coisa que sou o galão de suco de uva que ele esqueceu. <risos> tá tudo certíssimo. Agora, a planta originar vinho é que eu não entendi. Só essa parte.
0: É, explica pra gente. Porque como é que chama a, a planta em que, em que. de que vem o vinho? parreira de uva? Não, chama vinha. Pronto. Ah, vinha. É isso mesmo? É, cara
1: Quando você vai véio. ver
0: onde faz no vinho, você não vai num vinhedo. Sim, porque chama vinha.
1: Rapaz, tô chocado? Olha aí, Ai, fez sentido. Mano, tá certo. Tá tudo,
0: tá tudo. Meu, eu só desculpa, mas eu eu mereço um PhD em história depois. <risos> das... <risos>
2: <risos> é, é, é engraçado, já que a gente está explicando para o Tortuguita, porque isso, isso como várias coisas que a sociedade foi criando é, existe uma outra bebida consumida diariamente que foi descoberta ao acaso também, só que ela não é alcoólica. Qual? O café. Ah, Rapaz é? Rapaz foi passear com as ovelhas, deixou a ovelha comer o café, a ovelha comeu o café ficou agitadona, ele falou caralho, maluco, isso aqui deve ser bom. Levou pra casa, torrou, fez um chá e já era. Pronto, tá feito café, inventou o café. E é engraçado, porque Mas... ó, mais um fato histórico, o mesmo Robson das vinhas é o cara que tava no Egito antes, só que ele foi expulso porque tinha estragado e não conseguiram chamar ele de volta depois que ele foi pras vinhas.
1: É, é verdade. <risos> Ou seja, o mesmo cara que anda produzindo essas maravilhas da vida, chama é o cara chamado Robson, que pela sua incompetência, ele é expulso de um lugar pro outro e acaba girando essas diferentes iguarias de locais diferentes, é isso? O Robson é um cara levado ao acaso, né? <risos> Digo mais, o <risos> nome dele completo é Robson
2: Destilado. Nossa! <risos>
3: <risos> o irmão gêmeo dele
2: é o Robson do outro lado. <risos>
0: Mas já que a gente começou a falar de história de, né, de, de bebida, assim, que a gente não sabe porra nenhuma, eu acho melhor a gente focar nas nossas histórias com bebida. Ih, caralho. Peraí,
2: peraí, peraí, peraí. Eu acho que sim. Vamos focar nas nossas histórias com bebidas, mas acho que eu ia passar uma informação muito importante, já que eu mencionei o antigo Egito. É. Hum. O Egito foi um dos primeiros locais a instaurar uma lei que era só para cerveja.
1: Como assim? Que lei que era essa? Era a
2: lei de Hammurabi, que era uma lei que regulamentava a cerveja como, sei lá, moeda, assim. É, posteriormente, a Alemanha, ela criou uma lei para cerveja também, que é a Hein -Heinz -Bot, e eu não vou pronunciar isso certo nunca, que é a lei de pureza alemã, que dizia que a cerveja só podia... Porque a cerveja ela é feita de água, malte, Lúpulo e o fermento que age ali para fazer a fermentação, certo? É, na hum. época do Egito era só malte. Aí depois de um tempo eles começaram a perceber que começava a estragar num nível que não dava mais para tomar e as pessoas ficavam doentes tomavam. Aí eles começaram a adicionar o lúpulo porque uhum. o lúpulo é um antioxidante natural e aí adicionando o lúpulo eles começaram a perceber que a cerveja ficava um pouco mais amarga mas ela durava para caralho. É tipo sal na carne, sabe? Tipo se você entupia a carne de sal para fazer essas navegações não vai estragar. Antes da geladeira, a mesma coisa. Hum. E a água, por motivos óbvios, né? para você fazer o chá. Posteriormente, na Alemanha, eles criaram uma lei de que a, as cervejas, elas só podiam ter esses três na época que não se usava as leveduras químicas que se usa hoje, né? Que não é química, né? É, é uma levedura natural, mas é, ela ia na cerveja, era uma fermentação natural que acontecia antes e hoje uhum. ela é provocada pelo homem, se assim pode -se dizer. Eles criaram essa lei Que é a lei uhum. de pureza alemã Que as cervejas que forem, fossem produzidas na Alemanha Elas só poderiam ter esses três ingredientes a Água, malte e lúpulo E inclusive a Heineken Que é, é holandesa Não é alemã Ela é feita é, seguindo essa lei até hoje Assim, é o mesmo fermento que eles vão reutilizando de uma para outra, assim. E aí ela só leva esses três ingredientes. É uma das comerciais que é feita ah, com isso. a pureza. Por isso que quando você vê, assim, cerveja puro malte, é uma cerveja que só vai malte, né? Porque... Hum... Só para dar um passo para trás, já que eu expliquei tudo isso, né? É, depois de um tempo que eles estavam fazendo... É... A cerveja eles perceberam que tinha um enorme valor comercial para baratear. Ao invés de usar o malte que era a cevada, eles começaram a usar uns cereais não maltados, arroz. É, centeio, essas coisas quando eles começaram a usar essas coisas, aí os caras falaram assim, não mano chega dessa porra, agora só pode fazer cerveja se você seguir a lei da pureza alemã Hei Heights bote lá, por isso que você vê, se você pegar a sua cervejinha e ler os ingredientes que tem principalmente cervejas não, é, comerciais que eu não vou citar o nome porque eu tô de boa de levar processo <risos> é, você vai ver lá que tem um monte de parada que não são só a água o malte e o lúpulo você vai ver lá que tem é, estabilizante que é quando a cerveja ela não tem... Ela não carbonatou direito, então você meio que joga como se fosse um sabão em pó, assim, para ela poder fazer espuma. Por isso que a espuma não dura. É, você vê que em várias cervejas vai... Cereais não maltados, que é para baratear o custo da produção, ao invés de... Cru, de... De usar o próprio malte. E, e aí, aí ficou tão comum essas cervejas no Brasil, de comerciais, etc. É, que eles pegaram e, falaram, e começaram com um jogo de marketing de falar Ah, essa cerveja é puro malte. Então, como tem aquela cerveja lá, que eu não vou falar a marca, mas que é a duplo malte, sabe sabe? Uhum. É, aquilo ali meio que não significa nada, assim. só Tipo, o um nome como, caralho, essa aqui vai dois maltes. Tipo, isso aqui <risos> meio que não quer dizer nada, Entendeu? <risos>
1: Então, quer dizer que isso, essas outras empresas aí que a gente não pode falar pra não levar processo, ela não é bem cerveja, né?
2: É, é cerveja. Olha só. É um, um outro jeito de fazer, né? Os Estados Unidos tem várias cervejas que levam cereais não, é, não maltados
1: e etc. Meu, você vê, né? O cara entende, bicho. Não é à toa que o cara... O, o, eu não lembro se vocês já chegaram a comentar que você fazia cerveja, né? Acho que não foi comentado. Não,
2: nunca comentamos. E acho então, que agora a gente pode olá. entrar no que o Barbit já queria puxar de falar as historinhas com berita, né, Barbite? Eu
1: acho que a gente pode nisso. Mas parabéns aí pelo, pelo contexto histórico que você deu aí pra gente. Muito bom, muito bom. Gostei. Uma de história. palestrinha. Pra... palestrinha da cerveja.
0: <risos> desculpa, desculpa, eu tinha... <risos> né?
3: Pô, meu, eu tava super atento
1: aqui. não só 15 minutos,
2: cara. Tá tranquilo, Deixa você isso, não perdeu nada. Ó, <risos> oh, é bom então. É,
0: eu queria perguntar de vocês, assim, como é que, quando e como vocês começaram a beber? Olha. Eu acho que eu vou, assim, focar mais na cerveja mesmo, já que falamos de cerveja principalmente. Vamos focar mais na cerveja, assim, o primeiro contato com a cerveja. Queria saber de
1: vocês. Tipo de idade? É, de idade exata não tenho. Não, mas eu lá, lembro do momento. Você não precisa falar de idade, ué
0: eu, eu, particularmente, eu lembro qual foi a primeira vez...
1: Eu tinha, acho que, sete anos a primeira vez que eu tomei cerveja e eu odiei. Não, que, Mas a primeira vez, eu acho que quase 90% da população que tomou cerveja foi quando você tinha mais ou menos a cidade, aí você foi pegar o copo de Guaraná em cima da mesa, aí que estava lá, você achou que era seu, sei lá, e você toma, e vem aquele gosto horrível que você... Meu Deus, que é isso? Você não gosta, né?
2: Caralho, comigo foi exatamente isso, só que eu gostei, mano.
1: Ah, não? <risos> é, aí gostar disso quando a criança já é um... É, uma, é um plus, assim. É,
2: eu tinha sete anos e
0: meu pai falou pra mim, assim, eu, é claro, né? A gente achava super bonito. Eu e meu irmão, a gente olhava, assim, aquela cerveja com essa coisa bonita no copo. Porque é bonito, é, é, bonito, bonito, é, bonito, é bonito. É bonito pra caralho. E dá vontade. Dá vontade. Aí, né? Ele, aí a gente ficou, tipo, nossa, da hora, né? Aí meu pai falou assim, vocês querem? <risos> aí nós falamos, nós quer. Aí ele falou, então, toma. Aí eu, eu lembro, assim, claramente que eu só dei uma bicadinha nas pulminhas. You play?
3: Oh, good
0: eu tinha sete anos, né? Nunca que eu ia gostar da desse criança, negócio de coisa, de coisa doce, né? Aí depois, depois, anos depois, né? Que aí eu falei, gente, eu gosto desse negócio? Que coisa
2: louca. <risos> então, tem uma galera que fala, né, que cerveja é tipo, sei lá, sushi ou qualquer coisa assim que você demora pra gostar. Eu, eu sempre gostei, assim, de, de toda... mas aquela listinha que sempre circula, assim, tipo, coisas que você demora pra gostar. Aí tem, sei lá, sushi, é, cerveja, essas porras. Já viram umas listas dessa uhum. Então, eu, eu sei eu sempre gostei de tudo que aparece nessas listas, desde sempre, assim, tipo.
1: <risos> eu nunca tive muita. Caraca! É. A primeira vez sei, que você assim. comeu sushi, você gostou? Sim. Rapaz, tô tá impressionado. Cara, eu, assim eu
0: só achei estranho a primeira Exatamente. vez que eu comi tipo eu achei estranho porque é estranho não é tipo é diferente é um ah, fala da diferente mas eu não eu eu gostei também tanto que eu quis comer de novo e aí conforme eu fui tipo me acostumando à diferença daquela cozinha aí eu fui gostando é muito aí. mesmo tipo não nossa amei de cara eu amei depois mas de
1: cara eu gostei eu queria comer mais. Eu tive exatamente a mesma experiência. Primeira vez que eu coloquei na boca, meu, não conseguia mastigar, velho. Eu ficava com o negócio ali, e aí ele ficava na boca. <risos> eu lembro que tinha a mãe do, do meu amigo que, né, cozinhou a parada, ela ficava me encarando. Falando, hum, acho que ele não gostou. Eu, não, tia, tá gostoso. Oh, é. Aí eu mastigando e não conseguia engolir, cara. Não descia de qualquer jeito. <risos> aí, eu, aí eu tive que engolir na força, quase vomitei, mas... Depois, na segunda, terceira vez, aí comecei a sentir, o, a apreciar o sabor. Cerveja, cerveja só não tive vontade de gorfar na né, hora que eu tomei, mas você sente aquele amargo, esquisito. Mas depois, cara, nossa, engraçado, é engraçado. Quanto mais amarga a cerveja, mais fácil eu gostar.
2: É, então, antes de eu, de eu contar com a minha, da minha experiência com bebida aqui, eu queria fazer um disclaimer, tá? Primeiro de tudo, eu não, não encorajo ninguém a ser igual eu fui. Eu me arrependo muito hoje pelas coisas que eu já fiz, tá? Segundo... <risos> Nunca bebo antes dos 18 anos. Terceiro, nunca faço o que eu fiz novamente, tá? Então assim, dois chopes não encorajam ninguém a seguir nada do que a gente tá falando aqui. Quando eu tinha meus sete aninhos, eu dei aquela primeira golada sem querer. Quando eu tinha meus 14, 14 por aí, foi quando eu comecei a tomar umas cervejinhas escondidas, assim. É. Então... Sobrava aquela na geladeira, aí pegava, tomava. Aí no outro dia, sei lá, pegava um dedo de cada bebida e misturava pra levar pro colégio pra se enturmar com os amigos. Meu Deus. Então foi meio que essa <risos> parada, assim. E era, era um bagulho tão louco assim, porque às vezes... Eu, eu, na cabeça de um adolescente idiota, né? Pra ninguém desconfiar de nada, tinha as caixas abertas, às vezes. É. E aí tinha as cervejas que estavam geladas. Então, como a caixa tava aberta, às vezes eu pegava uma da que tava aberta, quente, pra tomar a cerveja e ninguém desconfiava. Meu
1: Deus! <risos> Cara, você falando disso, eu lembro na época do colégio que o pessoal... Levava nas garrafinhas De água, às vezes, e, tipo Não era nem cerveja, era um negócio mais, né Vodka mesmo Eu lembro que eu não era eu não, eu não... Foi assim que eu vomitei no colégio Nossa, cara, eu não sei como é que o pessoal aguentava Era muito forte, nossa senhora você passou mal mesmo, assim, de, de, de do APT? Ah, no...
2: é, 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 qualquer dia eu conto a minha epopeia que o professor de geografia achou que eu tava com virose.
1: Não, cara, o dia é hoje, mano, não tem... No... <risos> Não <risos> tem que segurar a história não, quero saber disso não, aí.
0: Não,
2: o programa é sobre bebida, não é sobre ficar bêbado, cara. Exato, é sobre bebida, tá não é
0: histórias de bêbado. Histórias de bêbado vem outro dia, porque essa aí tem muita merda pra contar. Tá bom, peraí. É, cara... Consura.
2: Ó, quando eu tava no colégio, eu tinha um caderno que transitava entre eu e os meus amigos que a gente chamava de o caderno, do... eu não lembro mais como é que a gente chamava, então vou chamar de o caderno do Goró. A gente pegava e fazia uns desenhos com receitas de drinks, das coisas mais nojentas possíveis assim, Meu Deus. que a gente fazia <risos> ou qualquer coisa parecida assim. Eu, basicamente pra levar pra escola, né Por isso que eu disse, nunca façam igual eu fiz Então, tipo, às vezes Tipo, eu, eu chegava em casa e falava Ah, meu, vou levar um negócio diferente ir na garrafa d'água pros meninos experimentarem E era pouquinho mesmo, sabe uhum. Aí, sei lá, você pegava um dedinho de cada coisa Então, tipo, sei lá, eu misturava Campari com Baileys e não sei o que Misturava e ficava um negócio asqueroso E levava, assim E o pior é que hoje em dia isso virou Nossa. moda, né Tem vários drinks chiques aí que são essas misturas no jentô <risos>
0: Hoje em dia isso virou moda, é foda, né? Você, você criou <risos> tendência, né,
1: bro? Olha aí, o cara inventou <risos> uma bebida e não sabe, meu. Catito, <risos> primeiro barman da história.
2: Mas, por exemplo, o, o Chevetinho.
1: Ah, Chevetinho, Chevetinho, é chevet.
2: nascido no ABC de São Paulo, já virou febre que até a própria corote incorporou. O que, que é o Chevet? Você pega um corote de limão, um midi de baunilha com limão. Tem que ser mid, não pode ser outro, senão vai dar errado. E um gelo de Sim. coco misturar ser... tudo, fica com gosto de Yakult, é. e pronto, você tem seu drink. Cara,
1: é, e, e o pior, eles é, tão, é. pior não, né? Então, eles estão a... vendendo kit disso daí. Não sei, nas adegas aqui, tipo, eles já estão vendendo o, o kitzinho pronto. Você paga 10 reais, aí vem o corote o gelo de coco, tudo bonitinho, só pra você levar pro rolê e fazer. Eu vou, eu vou falar que assim, eu me lembro, tá... Em um, um passado
0: longínquo, onde alguém na minha escola em, é, teve a ideia de fazer Yakut com um vodka, acho. E era Eles chamavam, sei lá, acho que era Lactobacillus <risos> Loucos, alguma coisa assim.
3: É, é o Louco tô vacilo. E era uma. Louco merda É,
0: sei lá. Era uma merda, cara. Um, tipo, assim, real, um lixo, era horroroso. E aí, alguém, alguma mente brilhante, experimentou essa mistura maravilhosa de. de...
1: Yakut com Não, vodka? Do Chevette. Não. É, o
2: corote, mi de limão
0: e gelo de coco e agora, é, é. Exato, e não, nem precisa do gelo de coco pra ficar bom, viu Mas enfim, é, inventaram isso daí, cara E assim, né, alguém me falou assim Ó, oh, toma aqui, experimenta aqui e tal, né Cara, eu tomei.
2: E eu, assim, eu tive um... Eu não sei. Um momento maravilhoso. Aquele a rolou, rolou aquele... Rolou aquele Visões da Raven, tá ligado? Você entrando, voltando pra infância e se imaginando falando pras crianças. Isso
3: tá errado, eu já sei. Eu tenho a solução. Não, só que... Não.
2: Aí se eu pudesse,
0: teria voltado. Mas enfim, não. É, não foi isso. Foi, tipo, realmente eu lembrei daquela infância gostosa quando passava aquela mulher com que... que... Que vinha com um carrinhozinho, lembra? De, cheio de ah. Yakult e outras coisas. E Mup, algumas coisas assim. Nossa,
2: pode crer, né, mano? Sempre tinha velhinha do Yakult.
0: Exato! eu lembrei da minha avó comprando Yakult, eu tomando Yakult, eu falei, meu Deus, essa bebida é maravilhosa. E assim, eu não curto, geralmente, quase nada que é bebida, tipo, doce. Assim, eu não gosto muito de coisa doce. Quer dizer, em <risos> de bebida, né? E, mas essa... Puta que pariu, cara. Eu achei maravilhosa. Melhor invenção. Mas, cara
1: ou uma coisa que eu aprendi a, não é aprendi a gostar, vai. Mas... Tudo bem. Eu nunca imaginei que eu ia tomar corote na minha vida, por exemplo. Sabe quando você sai do, vai pra faculdade, você fala: "Não, agora, pô, você é um adulto, né? Você é um adulto decente, não vou sair tomando Corote, pô, a corote é a bebida que você vê os mendigos carregando na rua lá, é foda, né, cara? Não,
2: mas não, não é por isso, é, é, não é, não é. é, tem a pena dos mendigos, assim, é porque é uma bebida barata, cara. Não, mas, é, é é, então, barata. o
1: problema de bebida barata é que normalmente ela não é de uma boa qualidade, você fala, cara, ela acaba mais rápido com o seu o seu corpo, né? E, e tem razão em ter dó, porque você vê que o cara não tem outra opção, e, tipo, ele tá tomando aquilo, porque tem e é o que ele consegue pagar. Só que ainda assim, detona mais ainda o é corpo. É pra
2: fugir do mundo, né? Mas, Sim. tipo, fugindo do mérito, tem uma parada que, assim... Eu, eu e o Barba, pelo menos, a gente não teve o frenesi da faculdade de bebida lixo, velho.
1: Nossa, vocês cê, cê, foram não, teve, pessoas com sorte, porque não é uma coisa que eu recomendo pras pessoas, de verdade. Sorte não, meu irmão, é consciência. Não, é, é fez bem, <risos> fez bem ter com essa consciência, porque você tá, às vezes, no meio do rolê lá e tá influência. Às vezes você não tem o que beber, o rolê é uma bosta. A real é o seguinte, tem muito rolê que é uma bosta, o rolê é, é, é uma merda. E aí, ele só fica legal quando você tá, tá alcoolizado. Então, essas bebidas o que elas fazem, elas te deixam alcoolizado rapidamente. Então, o rolê que tá uma bosta, ele consegue ficar legalzinho rapidamente, né? E você paga pouco, porque não sai caro e tal. Você pode também tomar duas, três doses de uísque e já ficar num rolê, no estado legal de rolê, mas aí isso vai sair bem mais caro do que comprar um corotinho. Olha, de
0: maneira geral, que... eu acho que isso aí você só, só tá enganando. Se o rolê não é legal sem bebida, ele não é legal com bebida. Você tá só... Exato. É, sei lá, forçando uma situação, tá? Sim. Vamos começar por aí. Então fica aí de dica para quem né, acha que beber é tudo. Mas assim, eu só queria brevemente, né só contar a minha primeira experiência com o Gorote e aí você põe a musiquinha aqui porque Ai, é uma experiência Deus. pesada mesmo, então você põe a musiquinha agora e a gente volta daqui um minutinho Ah tá, solta o elevador aí Pronto, é, voltando voltando às conversas normais é, onde a gente tava?
2: Bebidas nojentas Bebidas nojentas. É, mas então, bebidas nojentas. Não é eu nem, ah, eu acho eu que... nem de bebida, assim. O que, gente, o que a gente chegou pra falar aqui, na verdade, é do jovem. A gente, a, o que a gente tava falando aqui isso, era do jovem. Isso, então, assim, isso. É. Antes, antes, da gente, antes da gente chegar na segunda parte, que eu vou contar a minha hipopéia como fazedor de cerveja, é... a gente tem que falar do jovem. Porque eu comecei falando sobre a minha experiência, já naquele disclaimer gigante, de não façam que nem eu fiz, de criança e etc, blá, blá, blá. E falei que quando chegou na faculdade eu não, não tomava essas bebidas assim e tal, não sei o quê. E não era por, por assim, ah, é, é porque, eu acho, eu acho importante destacar uma coisa, né? O Barba falou assim, ah, são as bebidas baratas. Ou foi o Tortuguita, não sei, não lembro mais. O, 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 a música de Inovador ficou por muito tempo. <risos> é, porque as bebidas são baratas. Geralmente a galera que tá na faculdade não tem grana. Né? Isso, é, isso é meio que padrão a gente também não tinha só que a gente, <risos> acho que mas às a... vezes a não, gente não, não. preferia Calma.
0: mas a gente tinha
2: cheque especial ah, <risos> além da gente ter o um cheque cara. especial que a gente ficou nossa, a gente ficou muito tempo no cheque especial né, maluco
0: olha realmente tivemos péssimos momentos de controle financeiro nossa Senhora, por
2: falar aquele assim Oh, vamos tomar uma cerveja diferente hoje? O importante era não gastar em bebida ruim. Mas aquela cena do Ray I Met Your Mother que o Marshall volta no tempo e dá um soco nele mesmo, porque... por estar tá fumando o primeiro cigarro. Uhum. Então, é, é o que eu faria comigo com relação ao cheque especial, assim.
1: <risos> <risos>
3: Cancela essa bosta!
1: Idem. Oh, oh, o bom é que, assim, a gente tem essa oportunidade, já que a gente passou por as, essas experiências merdas, em virar para nossos ouvintes e falar, olha, não façam isso. Mas né? vai, vai fazer! Por quê? Por quê? Vai,
2: vai fazer! Vai fazer! Sabe por que ninguém escuta? Mas a gente,
1: a gente precisa a gente falar não que outra, não tortuguita.
2: faz. A gente não escutou, A outra. gente não escutou. Não escutou. A gente teve todos os não, avisos. A, a gente escute... Essa é a história da humanidade. Você não escutar, tem, sei lá, 100 mil mortos aí no Brasil e a galera tá dando rolê em bar, mano. Tipo, ninguém escuta, velho. Enquanto não for com você, você então, não vai aprender. Mas, mas
1: sabe o que eu acho? Eu acho que existe um, um, uma coisa gradativa aí. A gente não escutou até certo ponto. Teve várias coisas que a gente escutou. Que a gente não saiu fazendo determinadas outras coisas aí que a gente conversou no, no momento da música do elevador. Não, Só vamos, que... Vamos,
0: vamos, vamos esclarecer uma coisa, cara. É. O papel dos pais é avisar e o papel do jovem é não fazer nada do que foi avisado. Não, é. não, não. Tudo bem, oh, tudo bem. bem. Eu, eu quero dizer de não cumprir, tá? De ir lá e fazer a merda.
1: Porque é assim que aprende, faz, fazendo merda. Só que Beleza, a, gente, então, a gente faz infelizmente, algumas merdas, a gente não faz todas. Porque aí você faz um determinado número de merda, você fala, opa, peraí, eles têm razão. A tá, mas não também mas também, também não, é, não é
2: quantitativo, cara. É, não, leva, não leva tão no literal. O que eu tô falando é o seguinte. É. Que, exatamente como a Barba falou... É o papel dos pais é avisar, o papel dos filhos é não seguir o que os pais avisaram ah, se isso deu muita merda ou pouca merda, não interessa
1: <risos> é, não escutou do mesmo jeito, Exato. entendeu? o problema é que eu sei disso porque eu também fiz, eu quero, eu quero tentar passar uma mensagem positiva pros ouvintes, mas não tem como, vocês têm razão <risos> Não tem jeito. Não tem, cara,
0: não tem, porque assim, as merdas vão ser cometidas, cara, não tem jeito. O problema é, uh, às vezes, uh, um jovem e tal pode fazer uma merda que vai ferrar a vida dele para sempre, que é o que acontece muitas vezes. É. É, aí vai, de cada pessoa, do discernimento de cada pessoa. O, o objetivo em avisar muito, em, em até mostrar, tem né diversas maneiras de fazer, de, de educar um, um jovem é que ele tem o discernimento pelo menos de não cometer um erro muito grave daqueles
1: que não vai ter volta. Não, exatamente, tem alguns erros que a gente até consegue voltar, que você consegue pensar e falar, opa, peraí, é só não fazer isso aqui mais, tá beleza, mas tem erro, cara que é uma vez só. Isso você vai aprender algum momento da vida. Tem eu, que é uma vez só.
2: É, então, eu ia, eu ia voltar no, no tópico das bebidas baratas, mas o, o resumo da história é que a gente preferia tomar cerveja ao invés de beber pra ficar louco, a gente sempre foi assim porque a gente é um chato, velho do caralho. Mas eu queria... Já que a gente entrou nesse, nesse, outro, nesse outro ponto, eu queria comentar um negócio que é importantíssimo. Na minha visão, e eu posso estar insanamente errado, as coisas, às vezes... Falando de álcool, né? não vou nem falar de droga, mas apesar de... Álcool ser uma droga, mas não vou nem entrar no mérito das drogas mais pesadas. É, às vezes as coisas, uhum. elas, elas se desen desenrolam dessa maneira de, tipo, beber escondido, de inventar umas bebidas malucas, vomitar na sala de aula, é, tomar corote, sabe, em lugares aleatórios, com é, be be bebida barata na faculdade. Porque, muitas vezes, é, tem-se o álcool como algo proibido para criança, porque ele é, certo? Certo. Uhum puro álcool ser algo proibido com a criança, não se fala sobre. Ah, isso é importante. Então, assim, eu, eu nunca esqueço o dia que eu cheguei pra minha mãe e falei assim, nossa mãe, é, quantas latinhas de cerveja leva pra você ficar bêbado? Ela falou, oito. Aí eu falei assim, beleza, guardei esse número comigo, entendeu? Aí, tipo... Eu, eu aprendi alguma coisa ali, entendeu? E você adquire esse conhecimento. Como é, a bebida, muitas vezes, é uma saída para a maioria das pessoas, não é, não é que nem a gente, assim. A gente, a gente toma um gin no fim do dia, a gente toma uma cerveja, a gente acaba bebendo todo dia, entendeu? Então, existem, obviamente, um milhão de cernes éticos para se avaliar isso, mas, ignorando o cerne ético, é, conversando um pouco sobre, ó, quando você tomar tal bebida, você vai ficar bêbado. E aí, quando você tá bêbado, você faz isso, você faz assado. Entendeu? Tipo, demora muito pra você entender o que que, que, que é Sim, ficar bêbado. Vocês não, não isso é
1: verdade, cara. Isso, isso é totalmente verdade. Falta bastante esse tipo de conversa, não só com, esses, com esse assunto, mas como outros, mas esse daí é um dos principais. Isso é totalmente real, cara. Tipo... O que você falou aí, que você aprendeu com sua mãe e tal, mano, também com... com... É, que, é que meu pai já tem um pouco de limite menor que o meu, mas o que eu aprendi foi, foi com a minha avó. Na, vendo a minha avó fazer as coisas que ela faz, tipo... A minha avó é uma pessoa que adora muito uma cervejinha. Ela, até hoje adora uma cervejinha no rolê. Mas quando eu era pequena, eu já via ela passar do limite, assim. E aí, quando eu vi ela passar do limite, aí eu falei, opa, peraí, aquilo não foi. Pô, legal. A senhora tá mexendo na piscina, <risos> Então, <ó. risos> então e, e aí deu pra perceber. O que eu aprendi foi o ponto em que tem o, o legal, né? O que, ah, beleza, aqui a pessoa sabe o que tá fazendo, tem controle. Tem o ponto que a pessoa começa a passar vergonha. Eu falei, porra, cara, eu nunca quero chegar no ponto que eu quero, vou começar a passar vergonha, entendeu? Apesar de, às vezes, já ter chego nesse é, ponto então, sem você, querer.
2: Você, como papel de filho, não absorveu e, e, e repetiu o erro, entendeu? É normal, por isso que a gente falou, o papel dos pais é educar, o papel do filho é repetir o erro.
1: Mas é importante esse, ter esse conhecimento, né? Você ter essa noção, porque se você não tem a noção, aí você, você não faz Sim, um, mas dois, é, você é faz três um... milhões.
2: É um conhecimento do, do próprio corpo e vem de um monte de, de outras coisas, assim, né? Não tô falando que se você explicar pra criança o que é ficar bêbado, ela nunca vai beber e, sei lá, vai se controlar. Mas, por exemplo, só pra gente encerrar esse bloco, é, eu sempre tive uma questão é, que, por exemplo, na, na minha casa se bebe muito, né? É, a minha família, no geral, bebe muito. E eu falo muito não porque eu acho muito, porque é o que eu demorei muito pra aprender, que é muito. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui, sei lá, almoçar com um amigo e o pai dele pediu Coca-Cola no almoço, eu estranhei e eu falei, ué, seu pai não toma cerveja no almoço? Porque para mim é sempre comum tomar cerveja no almoço, tomar vinho à noite, tomar um whisky à noite, uhum. etc. Foi sempre muito comum. E eu perguntei para o meu irmão, ele tem exatamente a mesma, a mesma percepção que eu. A bebida na minha família sempre foi muito natural. Então, assim, sempre foi algo que adultos consumiam, obviamente, e que as pessoas é, lidavam com ela e se controlavam com ela. Então, sei lá, apesar de eu já ter... Que cuidar de parente meu, bêbado, tal, não sei o que quando eu era adolescente, etc é, sempre foi muito comum e aconteceram pouquíssimas vezes das pessoas estarem bêbadas, porque sempre teve esse entendimento de que a bebida ela tava ali e você tinha que ela não podia te domar, se é assim que pode dizer, entendeu? Então eu sempre meio que tive essa consciência. E acho que isso às vezes refletiu pro quanto que, sei lá, a gente foi chato na faculdade. Não sei se o Barba teve a mesma experiência ou se ele só é chatão mesmo e não gostava de beber as bebidas baratas e ficar louco, Mas tipo, a gente meio que seguiu pelo mesmo caminho, assim. Pra mim é o contrário. É,
0: quer dizer, mas olha um aí, né? na, minha, na minha família de convivência, assim, né? mais próxima mesmo... É, ninguém bebe ninguém bebe na minha infância eu só via assim a família do meu pai meu pai bebiam e tal mas tipo de boa é, eu sei que o meu pai né meu pai né né bebia muito mas assim eu nunca vi ele passar do ponto porém eu, assim eu tinha pouquíssimo contato para falar a verdade com, com bebidas e tal É aqui em casa nunca se teve costume nem vinho nem nem nada assim realmente para mim era o negócio do refrigerante no almoço era o normal então, Pra mim era até estranho ver alguém tomar uma cerveja no almoço, por exemplo. Até hoje eu ainda tenho dificuldade com isso. Eu não consigo tomar cerveja comendo, tipo, almoçando, de maneira geral. Né? Uhum. Depende do que, mas de maneira geral me incomoda. Tipo, eu não gosto. Não, para mim, eu gosto de, de apreciar a cerveja em momentos diferentes. Talvez comendo um, né, um amendoinzinho, um negócio ali. Pá. <risos> mas enfim, essa é a minha percepção é, desde que eu cresci. Mas eu tive... É, bastante educação sobre isso, principalmente porque o meu tio trabalhou com dependentes químicos e tal, então acho que até por isso eu tenho uma, uma boa noção, talvez eu não tenha feito tanta merda, não que eu não tenha feito também, porque, né?
2: É, é mas é, é o ponto que eu falei da conversa, né? É a conversa as observações que você tem no, no meio que você vive, assim. Uhum. O,
1: o importante é que alguma coisa você aprendeu, seja pela conversa, convivência com a coisa em si, mas você falou um negócio que, cara, eu... eu, eu... Puta, tem, um, tem uma combinação Pra mim, assim, até saliva E é impressionante porque É só essa combinação que me dá essa sensação na cabeça Que é quando a gente ia lá no Blue Pub E a gente pede o chope O pint de chope Heineken Pede o salgadinho apimentado Que é o salgadinho torcida lá Cara, essa combinação pra mim Ela tem um sabor tão peculiar, e tão gostoso, que só de pensar nisso, eu quero exprimir. Eu quero ó, tô até salivando. Cara, é impressionante. Você falou do negócio do amendoim, eu lembrei disso. Que saudade que bateu agora É Deus. Então, é,
2: é, vale, vale eu lembrei de que a bebida é uma degustação, né? É, apesar de ser alcoólica do mesmo jeito que se degusta comida na gastronomia, é, se degusta a bebida em outras Exato. ocasiões e os familiares, etc. Agora, para encerrar de fato, eu queria deixar uma pergunta para vocês, aí vocês vão responder o que vocês acham. O que que é melhor? Beber todos os dias um pouquinho? Ou encher Ai, a cara Deus, todos os dias do final de semana?
0: É, nessa comparação, beber todo dia um pouquinho é melhor. Porém, nenhuma das duas é recomendada. O certo é ter bastante moderação mesmo. E, assim, existem né, estudos né, sobre a questão de beber todo dia e tal, até que seriam... Em teoria, positivos para a saúde, mas nada de fato comprovado assim. O ideal é que você manere na bebida e modele bastante, saiba, saiba usar direito. Talvez focar no, no socialmente mesmo, beber socialmente é o melhor
1: cara. É cara, se fosse para escolher um dos dois, eu escolheria todo dia um pouquinho. Porque ultimamente até tem sido assim, eu não, não, não tenho pegado para tomar um monte não. Tipo, eu tomo uma, duas, aí dá um sono, aí eu vou dormir... <risos> Porque o horário que eu tô tomando basicamente coincide com o horário de é, bebê. Eu só, digo, eu
2: só fiz essa pergunta porque muitas vezes existe aquele. aquela pessoa, sabe? Sempre tem aquela pessoa, assim, que olha é. pra você, sabe que você bebe todo dia e fala assim: Não, porra, beber todo dia é demais. Caralho, você vai beber hoje é segunda-feira, porra. Oh, pega leve. E aí chega na sexta-feira, uhum. ela enxuca de destilado e fica sexta, sábado e domingo bêbado igual um camelo do cio. <risos> que não faz, pra mim, não faz o menor sentido, assim. Dadas as devidas moderações, como muito bem o Barba mencionou, beba sempre com muita moderação, eu não consigo enxergar é, sentido em fazer isso. É, eu já falei isso aqui uma vez, e eu vou encerrar esse bloco dizendo ficar bêbado é uma consequência e ele é ocasional, não nunca 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 deve ser proposital.
1: É isso, é isso aí foi você que me ensinou, isso é verdade.
2: A gente, voltando para o um assunto, né, que a gente já misturou a história da cerveja com consciência etílica com... <risos> Biritas, escoltas e jovens. <risos> Queria contar uma história da minha vida. Certa vez, fui lhe fazer um curso de
3: homebrewing,
1: do inglês... Mas, mas ô, ô gato, peraí, me explica de onde veio a ideia de você virar e falar, olha, acho que eu vou fazer cerveja. De onde veio essa inspiração?
2: Foi a mesma ideia idiota de fazer um podcast, mano. Eu sempre invento umas <risos> coisas nada a ver pra fazer, mano. <risos> uh, uh, e aí? Eu sempre invento umas coisas nada a ver pra fazer e a maioria das vezes elas não duram. Ou duram, sei lá, um período curto de tempo, assim. Então, geralmente, é tipo, eu entro num hype. Aí eu vou nesse hype até o limite. Limite, limite, limite. Fico nesse hype por uma cota. Aprendo tudo quando eu olho e falo assim... Recebi qualquer congratulações pelo que estou fazendo, eu paro de fazer. <risos> então, tipo assim... Você é, lembra aquela vez, Tortuguita, que a gente foi naquele evento de cerveja lá no... Foi em algum lembra. bar, lá em Pinheiros... E a gente foi, Sim. e os caras estavam meio que fazendo cerveja ao vivo lá, tava, tava uma galera do sul também, numa cervejaria do sul, e eu tava ajudando os caras lá, e eu meio que assumi a produção dos caras, porque eu sou um chato do caralho.
1: Lembro. Então,
2: a hora uhum. que o, ma, o maninho lá virou pra mim e falou assim, pode deixar que o maluco aqui manja, ele tá cuidando. Eu olhei pra aquilo e falei assim, <risos> conclui, é, é esse é o meu objetivo, já tá tudo bem. Não preciso mais aprender nada, eu já aprendi tudo Porque eu sou um escroto Mas o que acontece é assim, eu, eu tive essa ideia é, 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 eu, eu virei e falei assim, nossa, seria muito legal saber fazer cerveja Na época eu morava com meus pais e falei Mãe, pô, seria mó legal se eu conseguisse fazer cerveja Sabia que as pessoas fazem cerveja em casa Minha mãe olhou pra mim e falou, nem fodendo Aí, como tudo que minha mãe me falava não Eu virava pro meu padrinho, eu falei, padrinho você me deixa fazer <risos> cerveja na sua casa.
1: Ele deixou. Não cump... o pior é que foi exatamente assim. É, foi, foi. É. Ué, por que
2: eu contaria de outro jeito?
1: <risos> não é que não é, não é, não é aqueles exageros de história que às vezes as pessoas falam tipo para ficar mais engraçado. Não, foi. É re... Eu acho engraçado que as histórias do Gato elas são realmente como ele conta, sabe? Tipo, é, ele tem esse esse exagero natural da história, mas vai. É, é.
2: É, então foi exatamente assim. E aí eu comecei a Sim. fazer Aí, sei lá Por isso que eu sei tanto da história da cerveja E etc, de onde ela vem E a Hein Heinzebote, eu não sei pronunciar E blá 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 assim. Porque eu entrei eu entrei uma pira fudida Eu tenho ainda E eu tô, pra, eu tô pra Voltar a fazer assim Só que eu preciso Aleluia. buscar Meus equipamentos que eu deixei na casa do meu sogro Que eu esqueci a última vez que eu fiz lá Mas assim Eu, eu já fiz cerveja, eu já fiz dromel Inclusive estou fazendo um intromel agora que aparecerá no Gatitos Kit. Ai meu Deus! Então, sei lá, tipo, eu sempre, eu sempre entrei nessas piras e é um, é um bagulho muito rápido, assim. Então, assim, principalmente com bebida, eu, eu geralmente entro nessas coisas assim. Então, tipo, esse foi o da cerveja, que foi o que durou mais. E vai voltar em breve, se Deus quiser. Que foi tipo, mano, eu devia saber fazer cerveja, eu gosto tanto dessa porra. E aí pega e começa a fazer, tá ligado? E eu comecei a fazer eu fiz algumas cervejas realmente muito boas, assim.
1: Não, aquela stout que você fez, é, pra mim, é a melhor de todas, cara. É, essa é a única que eu muito tenho muito salvo,
2: escrita em pedra, que eu não vou perder nunca mais essa receita, que ela deu muito, muito certo. As outras o cara, boa, né? as <risos> cervejas que você fez ficaram boas.
0: Eu gostei delas.
1: Eu, é, eu, eu, na verdade, cara, é muito... Assim, vai a puxação de saco, mas é muito melhor do que muita coisa que tem por aí. E muito melhor do que muita cerveja... Nacional, que eu não vou falar muito quais melhor
0: são. que algumas cervejas que descem redondo. É.
1: <risos> então, cara, pra mim já tá sensacional. Se a sua pior já é melhor que a que essas daí, então tá ótimo. É, então... Cara, já é bom, já é fera.
2: E aí, aí eu sempre tive essas pira, tá ligado? Então, tipo, sei lá, vou dar um exemplo que tá acontecendo agora. Eu virei e falei assim. Mano, tem uma porrada de molho de pimenta aqui Por que, que eu não sei fazer um molho de pimenta? <risos>
1: Fui lá, mano,
2: YouTube, pesquisei, aprendi como é que era a lactofermentação do molho de pimenta Eu tô fermentando pimenta em casa, tá ligado?
1: Nossa, e eu tô curioso pra saber como é que vai ficar, cara Porque parece que vai ficar bom, mano E eu gosto de molho de pimenta, hein? Ah, é,
2: então, vamos...
1: Eu tenho todos os problemas de gastrite lá, não sei o que E adoro molho de pimenta É uma, uma dureza, é uma batalha eterna na minha vida Mas a esse a eu quero o que é quero o que a gente não é triste, pode
2: ter. Triste, triste demais é, o hidromel foi uma pira do meu irmão Meu irmão pirou que queria fazer hidromel E aí eu ajudei ele e tal, não sei o que E agora, sei lá, tem 10 litros de hidromel Aqui em casa fermentando
1: também. Então, mas tá aí uma parada que eu nunca imaginei Que eu iria provar, do tipo A gente costuma ver muito em filme medieval As coisas assim, né Aí eu falei, cara, que legal, como é que deve ser o sabor do hidromel né? Eu nunca imaginava Aí quando vocês fizeram, eu experimentei Nossa, é, é tipo Era exatamente o sabor que eu mais ou menos esperava Sabe, tipo, nossa, eu achei isso muito legal, quando eu experimentei hidromel pela primeira vez. Eu gostei bastante. Então, é,
2: é que o, é, o hidromel, ele é desvalorizado, eu acho. Porque, mano, ele é uma das coisas mais fáceis de fazer, você só tem que... Quer dizer, não é as coisas mais fáceis de fazer, mas você precisa... A, o segredo dele tá no envelhecimento e cuidado... É igual vinho, tá ligado? Mano, você esmaga as uvas lá e faz o vinho, e aí tem toda a parada de o que, que faz um vinho bom, que é a qualidade da uva, é... No quanto que ele lugar envelhecido, em qual barril, e temperatura. etc. temperatura. É, hidromel uhum. é a mesma porra. É a qualidade do mel que você usa, né? Que o nome já disse. Hidromel é água e mel. E Justo. a qualidade da água que você usa e onde você envelhece ele, se você for envelhecer, assim. Então, tipo, meio que... <risos> As pessoas só desvalorizam mesmo, assim. Mas eu queria falar uma parada... É. Né? É, pra é. fugir um pouco do, do meu momento palestrinho aqui, pra gente encerrar esse episódio, que já deu muito tempo de gravação, e depois a gente fica comentando das bebidas. É, vocês sabem fazer caipirinha? É, sim. sim.
1: Vai, fala, fala o que você quer falar. Já, já tô sentindo daqui, assim, não precisa nem olhar pra tua cara, vai. É. Porque
2: a minha arrogância, eu tenho a melhor caipirinha do mundo. Isso, isso é um fato. Eu não posso fazer nada. Isso é verdade, eu quero que é verdade. Eu não posso fazer nada. É verdade. É algo que nasceu comigo.
1: Minha avó falou pra mim. Não, e... O fala. pior é que todo rolê, todo rolê a gente vira pro gato e fala, gato, faz caipirinha. Aí, ele, aí e ele fica feliz em fazer, esse é o melhor, tipo, ele não vai lá e fica, puto, tipo, caralho, mano, vocês são ele vai lá e faz, esse é o melhor de tudo, lógico. O cara gosta do elogio do final. Ah, mas, <risos> mas, mas explica pra gente, o porquê que a sua caipirinha é a melhor caipirinha, vai. Conta pra gente o segredo do gatito. É, então. é. O processo da caipirinha de gatito...
0: É, então. Não conta, não, não conta, não conta. Vai sair no, no, no GTV, no Instagram. Verdade, vai sair no teve no Instagram.
2: Ai, meu Deus. Isso aí. Já Deus. era. Esperem lá. Fim do programa. <risos> Senhoras e senhores do Shopscast, chegamos aqui para mais um encerramento de um programa agora completando
3: 20 semanas em casa, Barbítia Não aguento mais, eu comecei a quarentena com 20 e poucos agora eu já tenho mais de 86 anos <risos> <risos> Então, se você quiser <risos> não ver o Barbite envelhecer cada vez mais
2: e mais e quiser participar desse programa maravilhoso, para onde você deve mandar um e-mail?
3: Para Zaindaena@2shops.com. O
2: dois é dois de número. E eu ainda aproveito para deixar um disclaimer aqui que se você quiser mandar histórias suas. Para o Saideira dois shops, ou por DM no Instagram, que
3: é o ArShops Nestal de Instagram, eu não sei o que, que é essa garotada, tá usando muito aí. Você
2: pode seguir esses canais e enviar a sua história pra gente, o que os nossos temas acabaram. Não tem mais, gente. Não tem mais o que contar. A vida é tudo igual. Nada muda. A gente já falou de várias coisas. A gente vai repetir tema e eu sei que vocês não querem tema repetido. Então, assim, manda umas histórias lá. Pode ser de qualquer coisa. A gente vai unir tudo. A gente faz um programa de histórias dos ouvintes. Eu quero minimamente 16 histórias.
3: Legal! E do que, que a gente vai falar hoje mesmo?
2: É agora que você dá tchau, cara.
3: Ah, desculpa. <risos> me esqueci. É... Um abraço do barbinha velho. Fique em casa pra eu poder voltar pra rua. Um beijo do gato e até semana que vem se beber
1: não dirija.
3: Ah, eu me esqueci. Beba com moderação também. Desculpa. Tô ruim da cabeça. Tem dois meses.
1: Ai, tadinho do barba. A gente contribuam com o programa pra saúde do barbicha. Um beijo do tortuguita. Galerinha. agora vamos lá para a história do, do das peripécias do, do gato no na empreitada de fazer cerveja cervejeiro
3: um
0: cara tá querendo começar a blog. Ah, você
3: viu? Ah, eu... ah, Pelo ah, amor de Deus.
2: A... <risos> eu comecei a puxar, ele me interrompeu e ainda veio. Olha só que.
1: Não, eu falei antes, eu falei Puta, antes. Cara, que é eu. Pare, você, mano. Tá,
0: você tá, O cara tá tomando tá o tomando programa de nós, é, mano. então. Não o cara,
2: cara vira editor de, de vídeo, e já acha que pode, sim, me convidar pra participar de vídeo, se convidar pra Não participar de podcast. Que é isso? Tá contando coisa que não é pra contar, menino. Que Puta é isso? Puta que pariu. Ó como o cara não escuta o programa. A gente anunciou o YouTube semana passada
1: e ele tá aí, ó, trouxa. Mas não era pra falar que era... Pois tá. é. Eu escutei da semana passada, tá?